0: Veo lo que decía la revista en su número uno. Estábamos hartos de malas traducciones del Melody Maker, de páginas emborronadas, con pueril amor de fan, de ruedas de prensa vergonzosas. Nos subieron los colores cuando supimos que Greg Lake había afirmado que aquí la prensa especializada estaba peor preparada que el público. Se nos subieron los colores profesionales, pero nos alegramos. Coincidía con nosotros en una idea fundamental, la de que el público apiñado en torno a los conciertos y a los discos se merece una información mejor, más directa, menos convencional y un trabajo crítico más responsable, menos rutinario y sobre todo menos cómodo. Esto que he leído eh, es eh, lo que aparecía en la Fe de Bautismo de Vibraciones, una revista mensual especializada en música que llegó a los kioscos hace justo 40 años, en octubre de 1974. En esta sección de periodismo que tenemos de vez en cuando en el programa solemos hacer crítica. Hoy queremos hacer homenaje, rendir homenaje al periodismo musical y sobre todo a una publicación que descubrió otros mundos musicales a toda una generación, esa revista Vibraciones. Gervasio Sánchez, ¿cómo estás, Gervasio? Hola, buenos días. ¿Cómo descubriste tú esta revista?
1: Bueno, yo tenía 14 años, estudiaba quinto de bachiller y desde muy pequeñito había ido siempre a comprar la prensa y los, eh, digamos, los cómics. Mi padre me mandaba a comprar la prensa y me dedicaba a veces a unas horas a ojear las otras revistas que no podía comprar. Y me topé un domingo con la revista Vibraciones, la empecé a ojear, me gustó muchísimo. Y así fue como empezó mi relación de amor con esta grandísima revista que duró, duró
0: unos cuantos años. No demasiados, hay que decir. Tú tienes todos los ejemplares perfectamente encuadernados y no ocupan eh, más de, no sé, ¿dos tomos me parece que eran?
1: No, no, son más. Son, era, fueron 78 ejemplares y al final eh, la revista duró pues, hasta el
0: 79-80. Bueno, yo creo sí. que luego lo sabremos hasta que la llegó. Claro, era una época, eh, Gervasio, estarás conmigo, en la que si no leías algo en revistas como esa no te enterabas de qué pasaba, de qué existía, ¿no?
1: Bueno, yo tenía 14 años. Eh, estamos hablando de un año antes de morir Franco. Es decir, hablamos de un, de un mundo anterior, de un mundo anterior mundo jurásico, en donde verdaderamente era difícil eh, informarte, ¿no? Y a mí me gustaba la música y, evidentemente, Vibraciones fue un revulsivo impresionante para la gente de mi generación. Pero es verdad que yo empecé muy temprano a leer esta revista. Estoy seguro que hay gente que hoy día tiene más de 60 años, 65, que sí que vivieron ese esplendor con mucho más eh, interés que un, un niño, como era yo, un adolescente. Aunque yo puedo aseguraros que la revista la compraba religiosamente cada mes y me la leía de punta a punta. Vamos a
0: hablar de periodismo musical y lo vamos a hacer con los pioneros un grupo de redactores, estimulado por las ventas en España del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, puso en marcha aquella revista. Al frente estaba un periodista cuya voz va a resultar muy familiar para los oyentes más fieles de la SEA.
2: Definitivamente, Bob Marley en Ibiza. Este es Bob Marley, el hombre de reggae, el hombre que ha traído y ha divulgado por el mundo la música de Jamaica. Hace como cosa de 5 o 6 años, pensó Bob Marley que el reggae iba a tener esa difusión mundial.
3: Good music, you know danceable music and different music and good mm -hmm.
0: vibrations. Viendo esa entrevista ahora, por cierto, a Marley, eh, había fumado algo cuando se la hizo. Ángel Casas, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Eh? Se lo había fumado todo. <risa> te agradezco que estés aquí eh, en la que fue tu casa durante años. Eh, los sí. oyentes más jóvenes no lo sabrán, pero tú hacías lo que ahora hace Carlos Francino, que es las tardes de la ser, el sermón, ¿te acuerdas?
2: Yo, yo hacía el sermón, sí, hacía sermón porque estaba en la ser. Si hubiera estado en la copé, hubiera el, sido el, el copón. El, ¿no? el, el,
0: el copón, el copón. Exacto. Oye, te escuchábamos en Pop Grama de televisión española, año 78, entrevistabas a Pop Marley, pero tu relación con. Con el periodismo musical, eh, había comenzado antes, ¿no? Muchísimo antes, yo empecé a escribir sobre música a finales de los 60 de una forma
2: regular, en el 69 en fotogramas, empecé con una sección fija semanal y luego creo que en el 70 o 71 empecé ya con una sección diaria en un periódico que se llamaba Correo Catalán, luego me pasé a uno que se llamaba Mundo Diario y luego volví a Correo Catalán y seguí bueno, pues fundé Vibraciones la dirigí tres años yo cuando Gervasio tenía 14, yo tenía 28 ya, Ya era un señor mayor.
0: Claro, pero era, era un tiempo, yo le decía a Gervasio, en el que tú seguramente pues eh, buscarías el New Musical Express, aquel eh, famoso, que era una especie sí. de periódico papel, ¿no? El Melody Maker, sí. eh, que, que llegaría además de Londres pues con tres semanas de retraso. Por supuesto, pero
2: nosotros nos fijamos más que en la prensa eh, británica y americana, en la prensa francesa, porque era, o salvando las distancias, estábamos en pleno franquismo, ¿eh? Pero eran más, estaban más próximos de un país que no tenía creatividad propia internacional, como era el caso de Francia, que tenían sus propios ídolos de rock, pero que no proyectaban fuera de su país, pero que en cambio consumía muchísimo pop angloamericano, ¿no? Y este fue el caso. Y yo, pues, estaba muy, muy con la fijación de, de Rock and Fall, que era una revista con la que nos hermanamos en un momento dado, una vez nosotros montamos vibraciones, y a partir de ahí, de ese concepto, fue
0: como creamos eh, la revista. ¿Te acuerdas esta fe de bautismo que leía yo al principio? Sí, era? creo que
2: lo escribí yo, esto, me parece. No me digas, sí. <risa> era
0: como una declaración de intenciones, ¿no?
2: Era la declaración de intenciones, evidentemente. En aquel momento, la prensa musical, y sobre todo las secciones de música en cualquier tipo de revista, fuera lecturas o fuera La Vanguardia o El País, existía. Se hablaba habitualmente de discos y de música, pero mmm, había más gacetilla que no crítica. Y entonces lo que buscábamos era mmm, un órgano de opinión, algo que, que estuviera fundamentado y que la gente que lo siguiera eh, se enamorara de, de, de los críticos o le siguiera fielmente, porque, porque esa es la, la misión del crítico en aquel momento. Bueno, y en todos los momentos, vamos.
0: ¿Ganaba dinero la revista? No, jamás. Ya no, bueno, aunque era tu idea, ¿eh? como contábamos, en, en aquella aventura te acompañaban muchos eh, Claudio Montañá, eh, José María Payardó, ¿Sí? eh, Jordi García Soler, Constantino sí, con, Romero. Constantino ¿sabes? Romero estaba también, sí. Exacto. Es
2: que Constantino y yo hacíamos en esa época trotadiscos aquí en la SER, que era un programa que nos dieron un ondas, no, no creas, ¿eh? en el 72. Así
4: empieza. Cada noche. A las nueve y cuarto de lunes a viernes, con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música. ¡Tadisco!
2: Estuvimos ocho años haciendo programas juntos de radio y éramos, bueno, fuimos, fuimos hasta el final de su vida muy, muy, muy amigo.
0: Bueno, pues en la lista de créditos de vibraciones también aparece el nombre de alguien que eh, en poco tiempo, ya hasta hoy, pues se convirtió en un crítico musical de referencia en este país.
4: La definición exacta yo creo que es rock macarra, porque
5: aquí son absolutamente tan macarras como pudieron ser en sus momentos suites. Ahora, yo les encuentro cierto gusto, son muy pesados, quizá muy repetitivos, no, no sean para aguantárselo.
0: Lo no primero, para... aunque esta grabación no, es del 77, sí. lo que es este popgrama también, lo primero que quiero hacer es eh, dar a este invitado la enhorabuena, porque le acaban de dar el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Diego Marrique, ¿cómo estás, Diego?
5: Muchas gracias, y, y recordándome cuando mencionaba a Ángel eh, Constantino Romero, eh, en un libro que sacó en el 2008 Ángel de Entrevistas, cuenta algunas aventuras eh, con los Rolling Stones... <risa> Y cuenta que en el primer concierto de los Rolling Stones... Te dieron una hostia. A mí me dieron un, una cosa que me dejó... <risa> a ver, a ver, pero cuéntame
0: los pormenores. Una...
5: Policías eh, franquistas enfadados directamente y, y no tenías que hacer nada. Iban a por ti porque tenían que desahogarse. Pero lo bueno es la historia de Constantino Romero, que sí, creo sí. que la debería contar Ángel.
2: Sí, eh, y la contaba Constantino. Eh. Las dos son ciertas porque Diego podrá constatar la suya, supongo. Pero Constantino, llegó tarde al concierto del Rolling son del 76. Que ya tiene delito, pero bueno. Eso... No, no. Llegó tarde porque él era doblador y entonces tenía varios stage que tenía que, que hacer y, que, y tal. Y ya él ya sabía que había muchos teloneros de antes que el Rolling Y tenía su entrada, descendió por la avenida Marina, me parece que se llama, allí en la plaza de Toros la Monumental, y cuando estaba a punto de llegar a la plaza, una carga policial empezó a dar hostias a la gente que estaba ahí delante porque parece ser que había gente sin entrada y que querían colarse. Entonces Tino no hizo nada más que correr como los demás. Yo la a la plaza, por el otro lado intentó lo mismo y otra vez otra carga policial. E intentó por un tercer camino y otra vez una carga policial. Y de golpe y por alto pensó, oye, yo tengo mi entrada ¿para que coño tengo que correr? <risa> es que, ¿no? ¿Qué hago yo corriendo? No? ¿Qué hago corriendo yo? <risa> si no era un tío de casi metro noventa muy fuerte, en su vida había hecho gimnasia, pero era un tío que tenía un brazo durísimo, y entonces de golpe y por razón se planteó que no quería correr, y entró de frente a la policía, pero entonces la policía le vio y fue a por él, y un policía le sacó la porra y claro, Tino se puso a correr pero cuando ya tenía la porra encima cogió y con las dos manos dio un golpe para atrás y le dio en todos los huevos del policía <risa> el, el policía se dobló cayó redondo y, y Tino tuvo la leche de que no le vio nadie sí, o sea, porque, si no, no acaba, acaban aportados el... No, no, en vía la etana. Aquí tenemos ya, teníamos nuestra propia delegación torturadora que era la vía la etana. Y, y, y al final se alargó, pero dio la vuelta y volvió y entró, entró concentrada, pero pegó una opción política. policía, es una cosa que todos hemos deseado y que nunca hemos conseguido
0: ¿Tú, Diego, recuerdas cómo te metiste en ese lío de vibraciones?
5: Me atrajo Ángel eso era el año 75 y empecé a escribir a la vez para vibraciones y para la revista, para el semanario Disco Express, pero evidentemente la revista chula era Vibraciones eran colores. Por el, por
2: el color, por el papel... <ríe> y las eh... fotos, eh? Y las fotografías de vibración eran fantásticas. Luego tenéis que hablar de eso, ¿eh?
0: responsables de ese trabajo fotográfico hablamos enseguida, pero antes hemos sacado a alguien de unos ensayos, así que vamos a hablar rápidamente con él. Eh, esta revista fue una guía musical para, para jóvenes como Gervasio, pero también para quienes en poco tiempo eh, triunfarían sobre los escenarios. Ariel rod es miembro de Tequila en los 70, de los Rodríguez en los 90 y con una dilatadísima carrera en solitario. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Eh, tú llegas con tu familia a España, exiliado de Argentina, año 76. ¿Cómo conoces sí. esa revista Vibraciones y qué, qué grupo te descubre?
4: Yo llegué aquí ávido de obtener información, lógicamente. Venía de, de una ciudad, de un país donde el, el rock estaba muy presente y yo era un, un militante muy fanático. Así que mi, mi, mi primera intención fue pues conseguir toda la, toda la información posible. ...sobre cómo era la escena aquí, este, que todavía estaba, bueno, recién un poco empezando a entrar en movimiento... ...y entonces, lógicamente, Vibraciones y Disco Express, pues eran mis mis revistas de cabecera... ...era pleno apogeo de, del rock progresivo, en cierto modo, ¿no? O, o justo antes de la decadencia del rock progresivo... Y así descubrí que existía un grupo que se llamaba Iceberg, también descubrí a los Burning y luego mucho del panorama internacional porque era nuestra única fuente de información en esa época, era mucho más complicado, pero también era muy romántico y muy bonito ir a la tienda, ir al kiosco, abrir esas, esas revistas todavía con olor a tinta y a papel y, y sumergirte durante... ...durante varios días y leerlas en profundidad, ¿no? eso, eso
0: te iba a decir, el recuerdo del olor a tinta... ...cuando la abrías por primera vez, ¿no? eh, Oye, esto, esto que suena de fondo es matrícula de honor. Era el, el primer LP de tequila, eh, sale en el año 78... ...claro, supongo que en esa época era importantísimo... ...salir en vibraciones, ¿no?
4: Era muy importante y bueno, y para nosotros que en cierto modo este, rápidamente digamos que el, los más ortodoxos del rock <ríe> empezaron como a, a vernos como un grupo moña, digamos este, que Diego Manrique de repente nos dedique una página y, y ponga tequila en el lugar donde yo creo que siempre debería haber estado, como una, una fantástica banda de rock juvenil, este... Para nosotros fue un orgullo tanto que creo que todavía guardo ese número, si no me equivoco, con Divo en la portada. <risa>
0: Diego te está escuchando, <risa> no se lo cree. ¿Conservas muchos ejemplares de vibraciones?
4: Eh, tendría que mirar, porque yo tengo ahí como una, una zona en la que prefiero sí, no meterme porque cuando me meto si me pongo a, a intentar hacer orden ahí puede ser una locura pero sí que las, las guardaba por supuesto este eran revistas lujosas ¿no? sí. incluso caras creo
0: sí sí con cincuenta, un material 50 pesetas perdona 50 sí, pesetas vaya vale. ¿sí? oye eh, Ariel y si, si hacemos una comparación con la situación actual de la crítica musical y de la prensa musical eh, significan ahora las revistas algo en comparación con lo que significaban en esa época?
4: Creo que hay algún, algún tipo de revista tipo Ruta 66, así que adoctrinando un poco, tengo que confesar que el 99% de los grupos de los que hablan no los conozco, pero lo que yo noto como entrevistado en los últimos años es que bueno, ha habido como una especie de éxodo masivo de gente con, con información seria, con preparación y últimamente te lleva sorpresas como que en periódicos prestigiosos pues te manden a alguien que prácticamente no sabe nada de tu vida, ¿no? lo cual es lamentable.
0: Bueno, Diego, pues no sé si quieres eh, agradecer a este chico que conserve eh, aquel artículo que escribiste 25 años antes de ser Premio Nacional Era... de Periodismo Cultural. <risa> Era
4: chico en esa época,
5: ahora yo no lo soy. <risa> no, eh, son, son tipos totalmente diferentes porque de la misma forma que la música se ha banalizado, porque es una commodity, es un... Es un producto que se supone que tiene que ser gratis y estar en todos los sitios. En aquel tiempo eh, estaba muy mitificada y realmente eh, éramos manos es decir, poco. Eh. Éramos eh, miembros de un culto de adoración a una, a una música muy difícil de, de conseguir y muy, y muy difícil y, y muy mal vista.
2: Y además estaba el vinilo Diego, que, que, que eso era un objeto del deseo. ¿eh? Esa cosa... Y tenía una magia muy especial tener un vinilo.
5: A mí, cuando últimamente leía todas las noticias sobre la familia Puyol y Andorra, digo, caramba, si yo a Andorra lo que iba era a
0: comprar discos. Sí. Sí. Otros por, iban a otras cosas, ¿no? ¿eh? Por,
1: cierto, por cierto, yo compraba, yo no compraba vinilo, yo compraba casetes, porque... También, en casa, gasolineras. En, no, en la gasolineras. No, los discos buenos los compraba en, en, la, en la tienda de discos, pero compraba casetes y tengo muchos casetes guardados de aquella época, porque en mi casa no había espacio ni para meter un, un, un tocadiscos, ¿no? Entonces, recuerdo a mi madre que Gritando, diciéndome, baja el sonido, baja el sonido y yo le decía, no, no, que estoy escuchando el último
0: disco de vibraciones <risa> Bueno, pues eh, oye Ariel, eh, sé que te hemos sacado de los ensayos, eh, creo que estás eh, a punto de salir de gira con tu último disco, ¿no? La Huesuda.
4: Bueno, nos vamos a, a, a Colombia, que ahí sí realmente esto, es el rock que está viviendo un, un gran momento, vamos a un festival en Medellín que tiene muy, muy buena pinta
0: Ariel, un abrazo.
4: Bueno, hasta luego saludos, Diego, hasta luego, saludos amigo, chao. E chao, 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 chao. Good times for a change See the look I've had Can make a good man turn back So please, please, please
0: Let me, let me, let me Let
5: me get what I want this time
0: Estás pasando bien, digo, no paras. Eh,
5: con, con Morrissey me pasa... Eh, las canciones de Morrissey me encantan. El personaje es odioso, es insoportable. Eh, al mismo tiempo es el, es el perfecto entrevistado porque es, es como una máquina de darte titulares y de darte unas... Eh, yo cuando la entrevisté en Madrid... Eh, eh, digo, bueno, eh, estos problemas que está teniendo la, la familia real británica, ¿tú qué piensas? Dice... Nada que no se arregle con una latita de arsénico.
0: <risa> oye, Ángel, antes comentábamos sobre el valor gráfico que tenía también la revista Vibraciones. ¿Cómo es esto de que tú un día vas a una carnicería y te encuentras con un fotógrafo?
2: No no no, no,
0: no, no, yo no voy a la carnicería, bueno, no, no me importa ir a la carnicería, pero no,
2: no es el caso, sino que hay un chico que sus padres tienen una carnicería y que a través de mi suegra pues me dicen oye, hay un chico que hace unas fotografías estupendas que ha ido a un concierto por la patilla, que era el centro Tull. Cuando... Este era el currículum. <risa> sí, cuando yo... y que ha hecho unas fotos muy bonitas, te las queremos enseñar. Y yo, pues que venga, porque estábamos. Era el primer número de vibraciones, habíamos sacado, me parece, o aún no lo habíamos sacado. Eso nos lo explicará. Es, él. Sí, Entonces sí. el chico se presentó. Y aluciné, me parecieron unas fotos magníficas Y dije, oye, quédate de fotógrafo de
0: la revista Porque no teníamos un fotógrafo fijo Y ya la había echaste que era sin cobrar, además No, es,
3: no, 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 no cobró, no, cobró, no, no. cobró, cobró, sí, sí, cobró, sí, sí, cobró, sí, sí, sí. cobró, cobró Francés Fábregas, bueno, francés Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Esto, ¿Esto es así como lo recuerdas? Sí, bueno, antes que nada, felicidades, Diego. Gracias. Eh, y felicidades, Gervasio, también por el premio de fotografía que estoy al tanto de. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo hacía mi book porque dentro de, de mi zona en San Just que es un pueblo cercano de Barcelona, en, en los tiempos franquistas, pues yo era de alguna manera un grupo activista de buen rollo cultural. Activista del todo. buen rollo cultural. De buen rollo alcanzo, cultural. Todo, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> eh, que llevábamos, digamos, a los, a los cantautores, a Luis, a Luis Llac, a Ramón, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, de alguna manera, yo hice mi book y, pues nada, pues le presenté. Y es verdad que la señora Casas venía ahí, <risa> pero lo bueno del caso es que, aparte de esto, hay otra persona, aparte del ángel, el ángel siempre, yo siempre digo, es mi ángel de la guarda, porque después la historia ha continuado durante muchos años y tal, ¿no? Pero hay otra persona, también muy importante, digamos, en, en lo que es mi carrera, que es la Yaya, la abuela eh, de Guy Marquardet. Ah, Porque de la...
0: Mercader, menudo personaje. Me... Hombre, me
3: eh, este país uh, le tenemos que dar muchas gracias a, sí. a Gay. Vamos a
0: explicar para quien no lo sepa que Gay es un eh, promotor musical gracias a quien eh, pudimos ver a España, o se pudieron ver en España a los grandes grupos de, de los 70, los 80. Sí, sí, sí tuvo
5: el... la, la exclusiva prácticamente durante los eh, 70 y gran parte de los 80 y ha estado trabajando hasta... Gai eh, gracias no a marca, ¿no? Sí, con sí, con sí,
2: presenta
0: Muy sí. amigo, por cierto, sí, de un colaborador sí, nuestro que es Javier Cansado. Creo que vive por allí, en las montañas ahora, ¿no, Ángel? Ya hace tiempo que no le veo a Gai,
2: ¿eh? pero... Sí, tiene Francisco. una maravillosa masía,
0: girona... Bueno, yo...
3: Sí, Gai, Gai eh, de vez en cuando tenemos una amistad eh, fantástica y de vez en cuando te llama para preguntarte no sé qué, pero a la una de la mañana. Ahora
0: ¿no? es intempestiva,
2: sí, sí Esta es sí, una de las sí,
0: características sí. de Gai. Sí, sí, sí. Y, y lo que habrá visto ese hombre en los camerinos de, los, eh, de las grandes... Afortunadamente o sea. se le ha olvidado. <risa> <risa>
5: Porque me parece que él compartía los placeres... De Sí, sí, época. Sí, sí. Y no, no
2: quiere decir más. ¿no? Sí, sí. no, Guy, si escribiera un libro, no contaría la verdad.
3: Bueno, y hay mucha gente que va detrás de él y no hay más. No, no, pero ¿eh? no contaría la verdad. Yo te seguro que no la, hombre, que seguro, la contaría. Hombre, seguro, que, seguro que no.
0: En YouTube, no. eh, 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 Francés, has, has, has perseguido a, yo qué no sé, pues Neil Young, Frank Sapa, ¿no? Eric Clatton, Bob Marley. No sé si en la entrevista que veíamos antes, cuando hombre, estaba tan eh, fumado,
3: eh, eh, tú por ahí. Bob Marley es, es una de las cosas que te quedan por vida el, el poder ir con. El, el mareo. Ah, sí. No, no, no. no. <ríe> la historia, la historia es que en aquel momento, bueno, Ángel eh, ya no era director de, de Vibraciones. No, estábamos sí. con Popgram, con programa, Diego y con Carlos y Pero como nos unía a mi estat y tal, pues bueno, yo, yo me unía al programa. Se colaba,
2: él se colaba. Me colaba.
3: ¿no? Eh, esta ha sido mi especialidad durante muchos años y sigue, <risa> digamos, de hacer un poco de pirata, porque el fotógrafo del rock es un desgraciado, es un por desgraciado, que damos un fe, digamos, a lo que pasa, pero es que esto de las dos, tres canciones... Bueno, con esto que en aquel decir,
5: tiempo había mucho peligro, porque estaba el hábito de la gente lanzar cosas a los escenarios, pensar que los conciertos eran gratis sí, y, sí, sí, y sí, realmente sí, sí. había violencia en los conciertos. Bueno, yo,
2: yo me fui del Festival de white del mítico Festival de White de los 70, me fui el día antes, estábamos con Santiago Romero, José María Pallardó, viendo en la zona VIP, en la zona de prensa de de Festival de White, viendo las actuaciones, y nos fuimos porque es que cada tres horas había un lanzamiento de latas y piedras y botellas y tal, y, y, y nos bueno, caían y, sobre la brecha, no iban al escenario, porque la gente no tiene tanta fuerza para llegar al <ríe> escenario. Bueno, y, y,
3: y, y muchas veces llegar a casa y directamente la maleta y yo a la bañera, o sea, directamente, o sea, los pinazos y vomiteras, digamos. digamos ¿no?
0: y, y vosotros, sin llegar al nivel de, de, de Guy Mercader, ¿llegasteis a congeniar con algunos de esos estrellones de la época cuando venían a España? Congenial, yo no congenial nunca con nadie y he entrevistado a medio mundo, ¿eh? O sea, yo
2: sí, he entrevistado sí, después, desde sí. a Lauren Bacall a, a Mick Jagger. No sí, sé. Yo te recuerdo un reportaje muy largo en, en casa de Mike Oldfield, por ejemplo. Sí, 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 sí. Con Vangelis, por ejemplo, hecho estudio en Londres. Y en casa de, de Alice Cooper en, en Los Ángeles, en Hollywood.
1: Ángel, ¿sí? Ángel, ¿cuál es para ti la persona que más te ha impresionado del, del mundo del rock? De ese mundo del rock Uf, que está casi desaparecido. Soy, yo soy muy poco impresionable.
2: No soy nada fan, o sea, nada mitómano. Solo tengo un autógrafo en toda mi vida. Y he conocido a centenares de personas importantes, con peso específico, en la cultura mundial. Y el único que me ha interesado conseguir un autógrafo es de Davidoff, el fabricante de puros. Sí, porque tener una noche con él, se sacó de la cartera un puro, me lo regaló y digo, oye, me, me lo firmas por detrás porque el logo de Davidoff es un mito en el mundo del tabaco. ¿eh? Es como hecho a mano, no es hecho a mano, pero parece hecho a mano. Y entonces él me hizo la misma firma, pero de su puño y letra. Y lo llevé mucho tiempo en la cartera y luego lo perdí, pero jamás he tenido un puñetero autógrafo de nadie, por tanto no. ¿Quién me ha impresionado? Me han impresionado personas como seres humanos, ¿no? De decir, qué, tío, qué bien que estás este tío y Yo me acuerdo que hice muchas megas con Vangelis, porque, no sé, descubrimos cosas conjuntas que, que nos parecíamos ¿No? Fumábamos la misma el mismo tipo de puro Davido, fuimos juntos a la tienda Davidoff a comprarnos los Chateau Margaux, nos gustaba la comida evidentemente, se notaba en los dos y, y, y tal, pero más allá de eso, no, 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 no ¿Y tú,
3: Francesc? No. Eh, yo la única persona que soy y bueno, sigo siendo fan es de Neil Young o sea, Neil Young para mí representa mucho el principio de mi carrera eh, cuando estás ahí en, en el laboratorio en solo con la luz roja y bueno, cantidad de canciones de Neil Young hasta que este verano pues me cogí el coche vi que había una actuación en Mónaco aluciné Pepinillos porque era una, una sala, digamos tipo, no sé, de Las Vegas así con cristalitos y luces estas raras y digo, no puede ser que Neil Young eh, toque aquí, ¿no? No había mucha gente, digo, no puede ser, debe ser un clónico, y no, no era en el ñón, y yo como primera fila, como un fan, ahí con una cámara pequeña y tal, y sé que unas cuantas fotitos súper guapas. Eh, Marley, que estuve con Ángel en Ibiza y tal, tengo que decir que quizás es el músico que en directo sin fumar nada, te quedas ahí embabado digamos, ¿eh? Sin fumar nada. Bueno, igual sí que fumabas del Pero aire el, que corría. el
0: público. ¿no?
3: Yo no, no, yo no fumaba, ¿no? Pero igual sí que recogías un poco el aire, digamos, del público, ¿no? Pero sí que... No, es fumador pasivo. Sí, un pasivo, no, no.
1: Francés, eh, yo te ¿Tienes? quiero comentar una anécdota sobre Neil Young, ¿no? Bueno, yo tengo, ¿Sí? yo tengo un hijo que le gusta cantar ¿Sí? y cuando tenía 10 años quería que cantase en inglés. Y al primer... Eh, primera, canciones que le empecé a presentar fue las canciones de Neil Young. Ay, Se guay. sabe un montón de canciones de Neil Young, porque yo, a mí me encanta Neil Young y me parece una persona en, eh, increíble y la verdad es que fue eh, las canciones de Neil Young las que primero aprendió a cantar y además las canta bastante bien.
2: Con respecto a que dice francés de, de, de Beaumale, bueno, yo la entrevisté dos veces una en Ibiza y luego en Barcelona, que ya, ya tenía cáncer. Un año ya, ya, antes de morir. Sí. Un año antes de morir y ya, ya, no, ya no fumaba, al menos no. En la entrevista así como la de Ibiza fue alucinante, porque, porque bueno, la hicimos no y yo, y, está, y, y, está en YouTube
5: y es un es un hit que cada vez que,
2: que <risa> pues bueno pues la tendré que repasar por pero favor. pero la, la otra vez no tío estaba mucho más tranquilo y hablaba muy pasadamente y correspondía a la pregunta con la respuesta que en mi vida cada uno iba por su lado pero después yo tuve ocasión cuando él murió de ir a hacer un reportaje en Jamaica y hablé con su madre con el cura el obispo vamos que lo había bautizado con los técnicos de Kingston, donde grababa. Con... Estuve en una de las chabolas de trainstown donde había familia de Bob Marley. Salí, todo fumando allí, imagínate, aquellas <risa> chabolas pequeñísimas, con cantidad de gente que iba saliendo. Bueno, realmente quizás ha sido este, con uno que hice en Chicago sobre el blues, las dos cosas que más huella me han dejado. No, hay una tercera historia que, que no puedo olvidar, que es media hora sentado al piano, al lado de Antonio Carlos Llobín, en su estudio de, o en su casa de Río de Janeiro, con el corcovado de fondo, él y yo al piano, bueno, él tocando, eh, yo al lado sentado solo, y, y yo diciéndole, oye, desafinado, ¿cómo era? Y yo, tío, Tan, ta, 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 y cómo era, samba de una sola nota, pam, 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 y la garota de Panema, pam, oye, esto, esto. ¿Esto, esto es esto, dinero lo, que lo pague, por, por años que viva jamás repetiré una experiencia. ¿Era esa.
5: esa habitación que tenía como acristalada y que había una selva al lado
2: prácticamente? Bueno, era un jardín al lado, sí, sí. sí, es, sí. es una casa, tiene una casa preciosa ¿eh? en el centro del de río, pero la gracia es que se veía de fondo de, en, el, en el ventanal, en la cristalera esa, de fondo se veía el corcovado. Entonces, fumándonos un Davidov cada uno, es verdad, fumándonos un Davidov cada uno. Publicidad, publicidad. Como no fumo, pues ya puedo contarlo, ¿eh? pero mm, fumándonos un Davidov cada uno y sentados al pie. Ya no, están en televisión española, está este documento, con cámaras de cine de esas reversibles, y está ese documento, y eso sí que no tiene precio en absoluto.
0: Hablamos de periodismo musical, eh, el esplendor de esa revista Vibraciones iba acompañado de la consolidación de la democracia también en esos años, ¿no? Eh, pero también de la efervescencia de la música en España. Eh, ahora os planteo un tema un poco más complejo. Eh, ¿Había también un público que exigía más calidad entonces, eh, más, más reportaje, más información?
5: Había una necesidad de saber... Eh... Y nos benefició el hecho de que de una forma tácita se decidiera que el rock era uno de, las, de los signos de, de modernidad. En los años 50 y 60 la información sobre el rock, si vas a las hemerotecas y si la quieres buscar, está en sucesos no está en cultura <risa> ni, ni en espectáculo, no es real, porque sí, 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 porque u, u, usaban cualquier cosa para burlarse de ello, para eh, las las fotos esas manipuladas de los Beatles Calvos, defectos de la de la democracia occidental, ¿no? Y eh, sin embargo a partir de los 70... Pues hay una demanda brutal y eso nos permite el acceso a, a muchos medios, a televisión. De hecho, el, el que nosotros llegáramos a tener dos horas en la segunda cadena de Televisión Española, Ángel, Carlos Tena, etcétera, etcétera, eso es tan asombroso que sí. solo corresponde al deseo de, de demostrar qué que moderna era aquella no. Televisión Española. Bueno, y,
2: y que había era los años de la transición y que todo valía. Todo era nuevo, ¿no? Todo, era, Sí, sí, había que descubrirlo todo, ¿no? O sea, y hubo un fenómeno que, que Diego seguro que ha contemplado mil veces y yo creo que fue muy importante, que fue la irrupción de la CBS en España. Es decir, antes los discos de, CBS, los de Bob Dylan, o si, si es que llegaban, llegaban muy pocos, muy pocos. A, a través de Discofond, que era su distribuidora, que era una compañía que, tipo Belter, una compañía, a, a ver, con todos los respetos, espero eh, que hacían pues mucha copla, mucha canción española, vamos no, no, Escobar, hay... Sí, no, no, no había un criterio, sino que editaban discos. Y de copo y por razón aparece CBS en España. Y y saca, pues, Chicago, saca, y saca todo lo que tiene los ahí. Sprinten, ¿no? sí, claro, eso cambia. O sea, nos llegan de verdad los discos. Es que antes, es que ni llegaban. Aquí en la cadena SER, me acuerdo, que nos llegaba material a través de Billboard. Teníamos una suscripción en Billboard, y entonces Billboard editaba en single, las novedades mundiales y las repartía entre todos los suscriptores del mundo entero, ¿no? Y así conseguíamos primicias antes de que se editaran aquí, o que muchas veces ni se editaban. Y yo creo que la aparición de CBS y luego todo lo que viene detrás, Atlántico etcétera, etcétera, pero sobre todo de CBS, pues, no sé si estás de acuerdo conmigo, Diego, pero, pero fue importante. Fue muy importante, pero sobre todo es el, el
5: espíritu, la gente, el entusiasmo con el que se iba a los conciertos, se arriesgaba uno a, a recibir una paliza sí. o a que el concierto suspendía y aún así el entusiasmo no bajaba.
3: Era todo un acontecimiento realmente. ¿no?
2: Sí, iban gota a gota, o sea, de uno sí, en
3: uno. Sí, los sí, conciertos, eso,
2: sí. había un concierto, bueno, pues cada, cada qué es tiempo, ¿eh? No, 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 no había dónde escoger, o sea, sí, era el día que venía Franz sí, era sí. el día que venía Chef Rottoul, era el día sí, que venía Lourdes.
0: En tu caso francés, que la... Sí. la, la, la Ilustración fotográfica de aquella revista, en comparación con el trabajo fotográfico que se hace ahora en conciertos, ¿ha cambiado mucho?
3: Hombre, ha, ha cambiado un poquito, la verdad es que ahora se imprime mucho mejor directamente, ¿no? Yo, cuando ves la impresión de ahora y, 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 o la impresión a nivel de, foto, de fotografía para exposición, ostras, es un, es un goce, ¿no? Es
1: un ¿Sabes goce. una cosa, Ángel? Hace un tres años encontré... Todos los números de vibraciones Joder, en, no el, en el museo, en el museo de arte contemporáneo de Castilla y León, en el Musac, leer? todos los sí, números puestos ¿sí? en un museo de arte contemporáneo. Cuidado, ¿eh? estamos hablando de cosas serias. O sea, esta revista, esa revista que tú hacías, eh, que, los, que yo pagaba por 50 pesetas sí, y que ¿eh? tú no pudiste vivir sí. de ellas, hoy sí. día es eh, motivo de museo de arte contemporáneo. Pues mira, al menos eso, ¿no?
3: Yo lo, lo o sea, sí, que tengo que decir a nivel, digamos, esto de, 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 del ángel que casi se arruinó, lo que sí que tengo que decir que a mí me pagaron siempre. ¿eh? Poco, pero pagaron. Esto es importante. Sí,
5: a mí eso me, me está chocando mucho porque, después de todo, de, de vibraciones, salió al mismo tiempo una de las grandes revistas de la izquierda eh, española teórica, El Viejo Topo, el viejo topo sí. y al mismo tiempo, sí. eh, contémoslo todo, salieron también publicaciones de destape, de
2: y luego eh, eh, la propia Vibraciones tenía como suplemento que se llamaba Popster, que era... Un, una publicación que eran fotos de fábricas básicamente. Sí, 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 que era, sí. De los grandes conciertos, sí, digamos. Mo, monográfico y que se des... O sea, había por un lado toda la empresa y en el otro lado era un póster enorme que te podías colgar en la pared y de tamaño Y había de eso eh,
5: de, de, y con, de señoras. con guitarristas y, y, y con señoras. <risa> o sea, gente vestida y gente no vestida. Y sí, 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 ¿Y, sí, El, sí, el sí.
0: procedimiento y... francés para hacer las fotos. y Señoritas desembaras. que fuman y te hablan de tú había colgadas en, en, <risa> en, 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 en
2: la pared. Perdona, entiendo.
0: Javier. No, no, te preguntaba. El, el proceso Hacer las fotos, tú comentabas antes lo de las dos canciones, que es que solo puedes hacer fotos en las dos primeras, ¿no? O en las tres primeras, sí, y luego sí, sí, sí. os echaban. Sí. Ahora es igual.
3: Yo pienso que es peor. Pero yo en aquel momento ya había muchas veces que ya ni, ni recogía ni el pase, el fotopass de las dos o tres canciones, porque, no, a ver, los, de las dos o tres primeras canciones, o sea, son las peores canciones, tanto a nivel de luz como a nivel de, de sonidos. Y ya lo que hacía, me compré una, una maleta tipo Flowers. Flowers es un personaje aquí en Barcelona sin que alguna vez alguien le tendría que hacer un homenaje sin interesante. Otro fotógrafo, pero sí. mucho más mío. Y claro, como uno es de estatura normal, me, me metía dentro del público iba en plan lo que decía en plan pirata y me pasaba todo el concierto haciendo, haciendo fotos, o sea que... Y nunca tuve problemas, digamos, con la organización, sí con la gente, lo que decía antes Diego, pero bastantes problemas, ¿eh? o sea, sentirte más o menos atracado, menos mal que ya lo sabía, iba con los bolsillos vacíos y tal, pero vaya, tengo momentos muy complicados con de estonia ¿no?
0: eh, Oye, Diego, uno tiene la idea de que en esa época ser crítico musical, pues, podría significar ser agasajado por las discográficas para que hablaras bien de un disco, porque era la manera pues... de venderlo, ¿no? A ahora, eh, pues, yo qué sé, para vender a One Direction, lo último que hace falta es un crítico musical. ¿Era verdad lo de antes? ¿Es verdad lo de ahora?
2: A ver, las compañías tenían comprada una serie de gente, eso siempre, siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Pasaba en el mundo taurino, yo me acuerdo que, que, que los críticos taurinos... famosos sobres. Claro, con las entradas, además, que le regalaban y las vendían y y la revendían y tal, eh, siempre ha pasado e intentamos crear un núcleo de críticos que pudiéramos vanagloriarnos de ser puros, limpios y no, inodoros e y, incoloros, y, y e insípidos a veces y, y lo logramos y, 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 y esa, esa barrera era infranqueable, pero sí que había otras publicaciones, no las estrictamente musicales, o al menos no tipo vibraciones o discos express que a cambio de publicidad porque era muy difícil mantenerse, pues se sobornaba. Sí, pero como te y...
5: decir que, que en realidad a, a las discográficas la prioridad no era la prensa, sino no, era la radio. La radio. Entonces, y eso es... a no sé, cuando te metías con algún artista nacional, pues sí podías tener algún tipo de repercusión sí. Sí. Pero en general, que espero que no me escuchen, pero yo creo que eran a, analfabetos, entonces veían las fotos, veían la, los titulares y ya se quedaban con eso, no no se leía los artículos.
0: Bueno, pues eh, yo no sé si vosotros ahora seguís algún crítico musical o leéis alguna publicación musical. Yo a Diego, yo lo único que leo, cuando veo una firma de
2: Diego me lo leo. Lo demás ya me interesa poco, porque, bueno, ya, ya soy un señor mayor yo, y entonces...
3: Yo tengo que comentar que yo pienso que hay una revista, y lo digo porque aún me siento bastante próximo a ella, que es Rock Deluxe.
5: Que es heredera.
3: Es heredera, porque, bueno, y anteriormente era Rock Special, tú lo sabes, Diego. Que van a hacer 30 años, que ya son muchos años también, en un periodo un poco nefasto, pero yo pienso que llevan una línea muy, muy clara y muy auténtica, y pienso que es el, el nieto, digamos, de vibraciones actualmente.
0: Pues, pues, lo que no me ha quedado claro, y yo creo que Gervasio tampoco, es quién, quién perdió dinero con vibraciones, porque alguien tuvo que perder dinero, ¿no? Yo, yo sí. <risa> porque no, no ganó. Yo Yo invertí, invertí, yo puse dinero para hacer ¿Ah, la tú
2: sociedad. Fuimos dos socios que éramos vecinos, y él era. Químico y es Miguel, Miguel Rivera que además. ¿Continúa? Sigue, continúa, continúa mm. tiene varias revistas y, publicaciones, y editoriales. Y editoriales y tal. Yo le metí ahí, eh, bueno, estuvimos juntos tres años y al final acabamos muy mal. Esas cosas pasan, no tengo ningún rencor son, ni. Son vicisitudes de la vida. Javier, Pero, eh, Javier déjame
1: sí. que cuente una cosita a Ángel que le va a hacer mucha ilusión. En el primer, eh, Vibraciones se anuncia que King Crimson desaparece sí, es que eh, Te lo cuenta sí, sí el primer, el primer número y ahora y, la noticia y, y es la noticia que... es que en este mes de octubre King well Crimson bien. se junta well para bien. hacer un, sí, una gira por Estados Unidos con Robert Free a la cabeza que lo sepas 40 años después 40 ¿no? años después como vibraciones
2: a mí me, una vez para insultarme me dijeron ese tío es tan raro que le gusta la música de King Crimson sí. <ríe> <ríe> el, o sea, el rock que...
0: sinfónico era una herramienta de insulto también. <ríe> sí, sí. <ríe> bueno
2: era un peñazo también el rock sinfónico no, no hablo con completamente de, de King Crimson pero después cuando me ha pasado el tiempo y ves es como el otro día me intenté verme una película de Antonio la noté y dije coño y, 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 y flica, pues, <risa> es como Emerson Lake and Palmer ahora sí, pues claro, es un poquito largo. estábamos ¿eh? claro yo me acuerdo de Emerson Lake and Palmer que era Dios, eran dioses ahí metidos. Apóstoles. Sí, y para mí lo, lo único interesante era Hola, que de, de Palme. O sea, <ríe> todo <ríe> todo el me parecía un peñato. ¿no?
0: Bueno, es una conversación eh, muy interesante entre gente que no engañó a nadie para crear una revista y que iba a Andorra a comprar discos. Son vidas un poco sosas, tú hay que decirlo, pero bueno. Bueno, y eh, que eso yo también compré, que eso <ríe> en
3: Alex. <ríe> Francés
0: Fábregas, eh, Diego Manrique y alguien que se vuelve al Davidov, supongo Ángel Casas. <ríe> <ríe> Os agradezco mucho la visita, un abrazo fuerte. Ha sido un placer. Muy Hasta gracias. pronto. Adiós. Pues. Saludos. Y Gervasio, hasta pronto, Gervasio Sánchez. Oye, por
1: cierto, Javier, que guardes esta este programa porque la música es la mejor música que has puesto en A Vivir que son dos días. ¿eh? <risa> Eso es <risa> cuestionable. Es de los 70, de los 70. De los 70
0: Adiós, Gervasio. Hasta, luego. hasta luego.